0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BDW, We're prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Una de las imágenes que han quedado de la visita del presidente Barack Obama a Cuba ha sido la de él mismo encabezando una mesa, una mesa alargada en la que estaban varios de los líderes de los disidentes y opositores en la isla. Berta Soler, Elizardo Sánchez, Guillermo Fariñas, precisamente este hombre que ha emprendido una cantidad impresionante de huelgas de hambre, pidiendo derechos y libertades democráticas. Está con nosotros desde Santa Clara, desde una muy bella zona de la isla de Cuba, donde hoy nos encontramos. Señor Fariñas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: No, Gracias a usted. Mucho gusto por darme la oportunidad de expresar nuestros pensamiento.
1: ¿Cómo le fue con el presidente Obama? ¿Qué le dijo usted? De ¿Qué pudo intercambiar con el presidente de Estados Unidos?
0: Bueno, eh, yo pienso que dentro del respeto entre dos demócratas le pude expresar eh, mi contradicción con la política nueva que él ha emprendido y sobre todo le pregunté por qué había cambiado y el presidente Obama lo que me planteó que él estaba ante una disyuntiva de que si las cosas seguían como era... Eh, la, iba a haber una transición en Cuba, pero con una explosión social, derramamiento de sangre, posiblemente una guerra civil, y él no aspiraba y no quería eso para los cubanos. Por lo tanto, él, sin presión de ningún tipo, él dice que no tenía presión ni de la CELAT, ni de la Unión Europea, ni de UNASUR, ni de ONU, él decidió eh, acercarse al gobierno cubano para eh, tratar de hacer lo mismo que hizo en Birmania, eh, cuando eh, fue de visita y eh, a partir de ahí las cosas se empezaron a mover hasta eh, lograr eh, que se le diera un espacio a la oposición. Eh, él aspira a eso, pero también me dijo que si en algún momento eso no era así, como él lo tenía pensado, él iba a, públicamente a eh, aceptar que se había equivocado. Eh, yo le dije que la cuestión no era solamente aceptar que, lo había, que se había equivocado, sino involucrarse en el tema cubano, ya que él había abierto la puerta de la jaula de los leones. Y eh, le planteé que él tenía que saber eh, que en su humildad él no se percataba quién era, pero bueno, eh, él iba a ser dentro de nueve meses un eh, expresidente norteamericano, eh, iba a ser un premio Nobel por la paz una persona con una enorme popularidad dentro de Cuba y una persona que tiene nivel de diálogo con los eh, gobernantes cubanos y sobre todo con los sucesores de estos gobernantes cubanos. Por lo tanto, él no podía llegar simplemente y decir, eh, me equivoqué ya, sino debía involucrarse como mediador, como facilitador, como garante en un periodo de transición, porque lo que él dijera iba a ser muy importante. Él aceptó esto, yo creo que de muy, buena, de muy buen talante, y eh, entonces eh, caímos en la situación de eh, qué podía hacer él eh, por nosotros. Él dijo que nunca iba a dejar abandonado a, a, los, a los opositores, a los demócratas cubanos, y entonces le dimos que una cosa que era importante era eh, que él eh, le planteara a sus colegas, a sus homólogos, a sus aliados de Europa, América Latina, Asia, que eh, tienen una democracia representativa en sus países, que cada vez que vinieran aquí a Cuba eh, se reunieran con la oposición eh, no violenta para darnos visibilidad, credibilidad y sobre todo protegernos de la
1: represión. ¿Qué responde Barack Obama cuando usted le hace el reclamo, le dice usted que tiene razón, pero él le explicó de alguna forma por qué su discurso en el teatro Alicia Alonso, por ejemplo, fue un discurso en el que dedicó algunas palabras, es cierto, al tema de libertades y democracia, pero no profundizó en el asunto.
0: Bueno, él plantea que eh... El detalle es eh, romper la tensión que había entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos desde hace más de 50 años, eh, quitarle eh, la posibilidad de que el gobierno eh, cubano pueda vender a, a los gobiernos de Estados Unidos como eh, posibles invasores, como sus enemigos, como los que están a punto de bombardearnos, eh, o sea, quitarle eh, el estatus de plaza sitiada, que él está creando una distensión sin, eh, sin levantar el embargo, aunque lo pida, porque eh, él sabe que él no lo puede levantar. Y eh, a la misma vez, eh, la mayoría del pueblo cubano ve que los norteamericanos no son ese, ese ente diabólico que se le ha vendido durante más de 50 años a la ciudadanía. Eh, él está tratando de que, eh, considera que esto va a durar algunos años, eh, él calcula entre 5 y 2, donde... Eh, se va a ir entregando el poder poco a poco a otra generación que no está comprometida con asesinatos, con fusilamientos. Y esta, esta eh, generación eh, no tiene por qué aferrarse tanto al poder puesto que no eh, van a poder eh, decirle que fueron asesinos, que fueron eh, represores y eh, siempre los jóvenes tienden a... Eh, cambiar y dice que es, esa es la esperanza que él tiene eh, que esa es su decisión que nos pedía disculpas a algunos si no eh, estábamos de acuerdo, pero que esa era su decisión y eh, él iba a tratar de que pasara lo mismo que ocurrió en Birmania
1: ¿Y usted comparte esa decisión? ¿Es decir, que el cambio venga de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo? ¿Que el pueblo cubano impulse el cambio con apertura, claro, con la llegada por ejemplo de internet de banda ancha de manera masiva, con la posibilidad de que se puedan crear empresas eso puede gestar un cambio desde la base, ¿usted apoyaría esa posición y ese pensamiento de Barack Obama?
0: Bueno, eh, estamos de acuerdo en, en cuanto a la, a la estrategia que es lograr la democracia, en el caso mío estoy en desacuerdo en cuanto a las tácticas eh, personalmente a nombre de foro antitualitario le, le pedí eh, que eh, era importante que él comenzara a, a solicitarle al gobierno cubano eh, de, de detalles en cuanto a lo económico. Por ejemplo, eh, que los eh, inversores extranjeros puedan escoger ellos mismos a quienes trabajan con ellos. Eh, y no ahora que hay una bolsa laboral hecha por el Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, donde solamente los de confianza del gobierno son los que pueden trabajar con los extranjeros. También eh, pedirle que eh, le planteara al gobierno cubano que eh, los inversores extranjeros le debían pagar directamente a quienes trabajan para ellos, a los ciudadanos cubanos que trabajan para ellos, no como es ahora que se le paga a, directamente al gobierno y el gobierno le da solamente entre un 3 y un 5% a esos ciudadanos y se queda con todo lo otro eh, pedirle que era necesario que si existía en algún momento eh, préstamos no fueran al gobierno cubano sino a los pequeños empresarios independientes, aquí se le llama cuenta propista eh, todo buscando que eh, se empodere al ciudadano económicamente porque eh, el poder eh, económico trae la no dependencia política y por lo tanto trae eh, el empoderamiento político. Eh, él eh, planteó que esa era su idea, que eso era lo que se estaba hablando, eh, o sea, de darle posibilidades al ciudadano de a pie y tener... Eh, y que hubiese un grupo de relación más fuerte con entre los ciudadanos norteamericanos y los ciudadanos eh, cubanos.
1: Quiero hacer una última pregunta, señor Fariñas. Sí. Se habló mucho durante la visita del presidente Barack Obama a Cuba de los presos políticos y de los derechos humanos y de la libertad de asociación y de reunión y de imprenta algo que para nosotros en Colombia, pues en teoría está garantizado y no es ningún delito, y aquí sí lo es, se penaliza, se castiga en algunas de estas actuaciones que en cualquier otro lugar del mundo son simplemente derechos civiles, libertades democráticas. Y el presidente Raúl Castro, eh, en un tono tal vez irónico, en la rueda de prensa en el Palacio de la Revolución, eh, le preguntó a, a un periodista Internacional que le cuestionaba sobre los presos políticos que le diera la lista de esos presos y que si era real él los dejaría libres al terminar la noche. Finalmente Raúl Castro se bajó del atril, no esperó a que le enviaran ninguna lista y se fue. ¿Usted le dio la lista de los presos políticos a Barack Obama?
0: Bueno, no, no fui yo precisamente eh, en la en la reunión eh, el profesor y el preso político Elizabeth Sánchez Santa Cruz. Eh, que encabeza la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que es un organismo observador de, de derechos humanos que se dedica precisamente a hacer los listados en Cuba de los presos políticos eh, le preguntó al presidente Obama eh, si por alguna casualidad sabía dónde estaba ese periodista que es de la CNN que está acreditado ante la Casa Blanca puesto que en Cuba cualquiera puede desaparecer eh, el presidente Barack Obama le dijo que sí, que estaba ahí sin problema y entonces le dijo, bueno, a mí me hace falta hacerle llegar esta lista eh, la lista, eh, él se la dio a su secretario de prensa a su secretaria de prensa y se la llevaron a ese periodista pero además, él le pidió al profesor de Sánchez Santa Cruz que eh, le diera otra lista porque él iba a hacerse legal personalmente al presidente Raúl Castro ya la cuestión de si ponen en libertad a los presos o no, ya depende de si el presidente Raúl Castro es capaz de eh, cumplir la palabra que empeñó públicamente o eh, queda como un mentiroso ante la historia.